0: Profil Podcasts. Willkommen, mein Name ist Robert Treischler vom Profil Auslandsressort. Und bei mir zum Super Tuesday ist heute Georg Hoffmann Ostenhof, früher Leiter der Profil Außenpolitik und immer noch einer unserer beliebtesten Kommentatoren. Hallo Georg. Hallo. Ähm, wir beide sitzen hier gewissermaßen ein wenig als Pole, wenn wir die äh, demokratischen Vorwahlen betrachten. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit in einer Profilausgabe jeweils ein Endorsement geschrieben, wenn man so will. Du hast Bernie Sanders empfohlen als Kandidaten der Demokraten. Ich habe damals Joe Biden empfohlen. Du bist bei deiner Meinung, glaube ich, geblieben. Du bist sehr dafür, dass Sanders das Rennen macht. Erklär mal, warum das so ist.
1: Na, zunächst einmal fühle ich mich ein bisschen bestätigt, ja, weil ich relativ früh gesagt habe, der wird, äh, wird stärker werden. Äh, erst, erste Anzeichen hat es im Dezember schon gegeben, ein paar Wochen nach seinem, äh, nach seinem Herzinfarkt, seinem kleinen Herzinfarkt, den er gehabt hat, ich glaube im Oktober oder Anfang November, und da ist er schon gestiegen in den Umfragen. Und nicht nur in den Umfragen, sondern auch die Medien haben ihn, eine Zeit lang war er irgendwie so, als ob das vollkommen klar war, dass er nicht mehr ins Spiel kommt. Und dann wurde er wurde wieder über ihn berichtet. Und inzwischen scheint er wirklich einen Siegeszug in den Umfragen, was ja? also gar nichts heißt, aber in den Umfragen hat er einen Siegeszug. Und die Haupt, äh, Hauptargumentation immer gegen äh, Bernie Sanders ist Wählbarkeit. Ja, und das hat natürlich einige äh, sind einige Argumente dafür,
0: die du dann anführen wirst. Aber es gibt einige dagegen. Also Sagen wir zuerst, was mit Wählbarkeit gemeint ist, denn im Moment wird er bereits gewählt. Das heißt, Sanders ist Kandidat bei den Vorwahlen. Genau. Er hat sehr gut abgeschnitten in Iowa ähm, und er hat gewonnen in New Hampshire. Das heißt, wählbar scheint er ja zu sein, zumindest bei den Demokraten. Die Frage ist nur, am 3. November dieses Jahres, wenn dann einer der Kandidaten oder eine Kandidatin gegen Donald Trump antritt. Ob er da wählbar ist. Genau, kann sein. Das ist dass die Frage. Genau. Die, die Frage abschlagen. ist nicht,
1: die Frage ist nicht so sehr, also ob er jetzt äh, Kandidat wird, sondern wenn er Kandidat wird, ist das eine Katastrophe, weil er nicht wählbar ist. Nun, da spricht einiges dagegen. Erstens einmal war äh, bei den äh, letzten Wahlen, also 2016, hätte er nach Umfragen gegen Trump gewonnen. Gut, das sagt noch nicht sehr viel. Nach Umfragen ja. hätte auch Clinton gewonnen. Hätte auch Clinton gewonnen, aber gut. Ja. Aber ich meine, es ist nicht so, also dass er so, also er hätte besser abgeschnitten als die Clinton, aber hätte auch, gut. Das Zweite ist, er ist absolut der beliebteste demokratische Politiker. Ja, keine Frage, er ist der polit beliebteste Politiker. Und auch jetzt die Umfragen. Wie gesagt, Umfragen sind natürlich in Zeiten, in turbulenten Zeiten wie diesen, wahnsinnig unverlässlich und äh, sagen noch nicht viel aus, aber doch einiges, wenn man sieht, dass er äh, so quasi am stärksten äh, Trump besiegen würde in Umfragen. So, äh, das ist das mal das eine. Durch einige Gegenargumente. Vor allem, also da das zu links ist, dass die äh, Independence äh, vor allem in den Vorstädten äh, sich abschrecken lassen würden, weil er äh, so ein sozialistisches Programm hat.
0: Man muss sagen. Sein das begeistert die Massen auf demokratischer Seite. Also die, die, vor allem die linken Demokraten sind wirklich begeistert. Die strömen zu seinen Veranstaltungen. Vor allem die Jungen. Vor allem die Jungen. Ähm, die haben als gewissermaßen Vorband, bevor er ja auftritt, das Strokes gehabt zum Beispiel. Also das hat wirklich Volksfestcharakter. Das sind Popereignisse. Ähm, Trotzdem ist zum Beispiel Joe Biden das den Großteil des Jahres 2019 vorne gelegen, weil die Wähler von Biden sind jetzt gar nicht so wahnsinnig begeistert und, und, und strömen auch nicht in, in seine Veranstaltungen, aber sie sagen, sie wählen ihn. Jetzt ist die Frage, hat Sanders das Potenzial, auch diese gewissermaßen stilleren Demokraten beziehungsweise auch die stilleren Independence, also die Wähler, die unentschieden sind, ob sie republikanisch oder demokratisch oder gar nichts wählen, kann er die, wenn es dann darauf ankommt, auf seine Seite bekommen? Das
1: ist die Frage, aber ich glaube, so wie ich das sehe, ist die Tendenz, äh, zu sagen, wir müssen unbedingt Trump schlagen, so stark, dass selbst äh, moderate Leute, die äh, aus, aus, aus dem Herzen heraus nicht Senders würden, wählen, dann ihn wählen würden, wenn, äh, wenn er als Kandidat äh, äh, dasteht. Ja? Also man muss auch sagen, so quasi das das der das, das Schrecken dass da ein Sozialist kommt was ja tatsächlich eine Novität in, in Amerika ist. kurze
0: Erklärung also Bernie Sanders bezeichnet sich selbst als demokratischer Sozialist er war eigentlich bis bis er seine Kandidatur bekannt gegeben hat nicht Mitglied der demokratischen Partei
1: genau jetzt nach der Programmatik ist er ja also ein Sozialdemokrat Mainstream in Europa wäre er ein demokratischer ein Sozialdemokrat äh, Mitte Sozialdemokrat äh, für Amerika ist das natürlich ein ein eher radikaleres Programm nämlich eine öffentliche äh, Krankenversicherung äh, freien Zugang äh, umsonst zu den öffentlichen Universitäten eine starke Besteuerung der Reichen also all das ist natürlich ein äh, äh, etwas was äh, was provoziert ja Aber also man er, er, nicht wird um natürlich,
0: das... er wird natürlich von, von trump attackiert werden sollte genau. er sollte er das rennen machen bei den demokraten ja. als der Hochsteuerkandidat.
1: Als der Hochsteuerkandidat und als
0: Bolschewik, ja, als, als, als kommunistische, sozialistische Gefahr. Und ein, ein wenig erinnert uns das, und lustigerweise ist der Bernie Sanders, hat international seinen Höhenflug begonnen, zu einer Zeit gleichzeitig mit, äh, mit Corbyn. Als Corbyn in, in Großbritannien groß wurde, zur selben Zeit wurde Sanders groß. Und das war so, die alten... Zwei äh, linken Männer übernehmen jetzt und sind plötzlich äh, Leuchttürme der Linken. Äh, bei Corbyn wissen wir mittlerweile, das war ein Gut. Fiasko. Ja, das ist ein
1: Fiasko. Und ich glaube, der Ver Ver Vergleich ist ein bisschen übertrieben. Also vor allem scheint äh, er, äh, scheint ein äh, kraftvoller Politiker zu sein. Corbyn ist das nicht. Aber die Voraussetzungen sind auch ganz andere. Ja, also. Äh, die äh, Premierminister in England, der hat die volle Macht, äh, wohingegen ein Präsident in Amerika sehr, sehr wenig Kompetenzen, oder also Kompetenz hat er viele, aber sehr wenig Durchsetzungsvermögen hat in vielen Bereichen. Das heißt, selbst wenn Sanders gewählt würde, ist es vollkommen klar, dass mit seinen äh, Vorstellungen nicht durchkommen wird. Großteil, der Kongress ist da, uh, Supreme Court ist da, also das ist Checks and Balances, so sie noch existieren nach Trump, äh, sind sind da
0: und... Äh, okay, aber man man wählt einen Kandidaten, weil man möchte, dass sein Programm im Großen und Ganzen umgesetzt wird, weil es einem sympathisch ja, aber und zielführend erscheint und nicht, weil man sich denkt, okay, wir wählen den und nein, sein Programm wird dann ohnehin nicht umgesetzt. Nein, aber
1: für, die, für diejenigen, die sich eventuell abschrecken ließen, ist die Argumentation schon wichtig, dass es nicht so heiß gegessen wird, wie, wie es gekocht wird. Das heißt, die sagen, okay, und es ist ja tatsächlich so, die Programmatik aller demokratischer Kandidaten unterscheidet sich nicht wesentlich. Vor kurzem hat das Krugman in einem Kommentar geschrieben, der Ökonom Krugman hat in einem Kommentar geschrieben, also im Grunde genommen, in der Realität wird es nicht viel anders ausschauen, ob nun Globutscher äh, oder äh, das ist eine, die eine äh, moderate äh, Kandidatin oder Buttigieg, andere. Ja. <laughs> oder Bernie Sanders äh, gewählt wird, ja,
0: in der Realität der äh, Regierung, ja? ja? Nach dem Programm sieht's natürlich anders aus. Also ähm ja. das, das was für uns die Krankenversicherung, die staatliche für alle, das ist für uns was relativ normales, das wäre in den USA ein ein eine Revolution. Diese Revolution will Sanders.
1: Ungefähr die Revolution, die etwa Roosevelt in den 30er Jahren gemacht hat. Das ist ungefähr sowas so was ähnliches. Da ich meine, ich hätte Sagt, er hätte eher als äh, zu sagen er also demokratischer Sozialist ist, hätte er eher sagen müssen: er, er ist der zweite äh, Roosevelt. Nun, in Amerika erinnert sich heute halt kaum jemand an Roosevelt, also ist das nicht, ist das,
0: äh, nicht so dankbar. Was bei Sanders noch ins Gewicht fällt, ist natürlich sein Alter. Ähm, wie du gesagt hast, er hatte einen, einen Herzinfarkt im, im, im Herbst des vergangenen Jahres und er ist 78. Ähm, er wäre mit Abstand der älteste US-Präsident bei, bei Amtsbeginn. Ähm, Trump ist 72. Ja. Ähm, und ich kann mich erinnern, beim McCain, der glaube ich auch ungefähr 72 war, hast du damals schon gesagt, das ist ein Greiser-Kandidat. Ähm, kann man einen 78-Jährigen zum US-Präsidenten wählen? Gut, die Medizin hat sich inzwischen sehr verbessert. Ja, also.
1: Wenn also das heißt ja immer nicht, also 70 sind die, ist die neue 60 und, äh, und 80 sind die, die 80 von heute sind eigentlich 70 und so. Also da hat sich ja einiges getan, ja. Und es schaut so aus, also der zwei Stents bekommen nach dem Herzinfarkt, äh, er schaut sehr sehr erholt aus und sehr kraftvoll. Okay, natürlich ist es ein Risiko und es hängt davon ab, jetzt wer wer Vizepräsident wird. Das wird sehr bedeutsam sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Vizepräsident oder wahrscheinlich Vizepräsidentin dann übernimmt, relativ groß ist. Aber das interessante ist ja, dass die Jugend, das ist das interessante, die Jugend ist für die für die Alten, das war so in auch in England so und das ist jetzt in Amerika so. Die Alten sind absolut gegen den Alten und sind für den Jungen für den Jungen Buttigieg. Das ist eindeutig. Also bis, bis 39 sind überwältigende Mehrheiten äh, auch äh, gesamtamerikanisch, äh, für, für Bernie Sanders.
0: Mhm. Ja? Und wir erinnern uns, Hillary Clinton hatte eine, ein gesundheitliches Problem vor der, vor der letzten Wahl. Das hat ja einigermaßen geschadet. Das heißt, es ist für die Demokraten schon ein Risiko, wenn, wenn Sanders sich als der Kandidat herausstellt und der hätte dann im Laufe der kommenden Monate... Eine weitere Herzattacke. Wir wünschen also ihm das nicht. Aber, aber das wäre, das wäre dramatisch. Ich, ja,
1: ich würde sagen, aber das Risiko, dass äh, Trump äh, irgendso eine Attacke erleidet, mindestens so groß ist wie bei Sanders. Trump, der ja bekanntlich Kentucky Fried Chicken und äh, äh, Burger isst und keine äh, keinen Sport betreibt und total äh, und, und, und äh, übergewichtig ist, wie man auf einigen Fotos klar sieht. Also da scheint das Gesundheitsrisiko doch einigermaßen größer zu sein als bei Sanders. Mhm.
0: Eine letzte Sache noch im Moment, Aber, äh, was wir auch nicht gedacht hätten, ist bei dem... Ähm, immer sehr gut informierten und sehr ausgewogenen äh, Webportal 538 die, die scannen alle Umfragen und, und berechnen immer im Voraus, wie es, also machen sehr schlaue Prognosen. Nate Silver, ja. Genau, das ist die Webseite von Nate Silver. Ähm, da liegt im Moment von allen Kandidaten eine Variante ganz oben in Führung und das ist die Variante, dass keiner der Kandidaten und keine der Kandidatinnen es schafft, die nötige Zahl der Delegierten. Nun, was, was würde das für eine Bedeutung haben? Dann wäre bei der Convention im Sommer, ähm, müsste zunächst jeder Delegierte so abstimmen, wie, er, wie, wie es die Wahl in seinem Bundesstaat ergeben hat. Kommt dann kein Sieger raus, hat keiner die, die Mehrheit, die Nötige. Dann wären die Delegierten frei zu stimmen, für wen sie wollen. Das heißt, das wäre dann eine absolut unwegbare Situation. Ja,
1: er müsste haben... Wenn ich mich nicht täusche, müsste er äh, die relative Mehrheit haben oder die absolute Mehrheit?
0: Es gibt eine eine Zahl an delegierten Stimmen, die er erreichen müsste. Wenn er die nicht erreicht, dann dann ist die Wahl gewissermaßen offen. Dann kann jeder abstimmen, wie er möchte. Und dann, und dann könnte es sein, dass Sanders, auch wenn er relativ die meisten Stimmen hatte, gestürzt wird. Also gestürzt, dass er nicht der Kandidat wird. Das wäre natürlich dann wahrscheinlich äh, das ist ja. ein Desaster für die Demokraten, weil dann würden die Sanders-Wähler wütend sein
1: anzunehmen gesagt. anzunehmen und möglicherweise gibt es dann eine Spaltung nicht in der demokratischen Partei ja also also das sind natürlich absolute Gefahren ja also die da sind ich nehme an wenn aber äh, Sanders also wenn so quasi die das Momentum mit Sanders ist es wird wird sich da die demokratische Partei hüten also jetzt dann einen anderen Mann aus der aus dem Hult zu zaubern äh, auch wissend, dass das äh, furchtbar ankommen würde bei den Senders-Wählern. Ich weiß es nicht. Was ich glaube ist, also es wird jetzt sehr, sehr viel darüber geredet, dass die Wähler von Senders und die, die Basis, die politische Basis von Senders sehr, sehr radikal ist, viel radikaler als der Senders und dann, in im Falle äh, und überall natürlich Verschwörungen wittern gegen ihren gegen ihren äh, Führer, äh, dass die dann also ganz radikal wären. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, äh, wenn Sanders gewählt würde, mit einem relativ relativ der stärkste Kandidat sein wird und äh, und gewählt wird, dass äh, oder umgekehrt, nicht? Also sowohl, wenn Sanders gewählt wird, würden die anderen angesichts der Gefahr, dass der Trump noch einmal gewählt wird, durchaus den Sanders wählen und umgekehrt wenn er verlieren sollte und ein anderer äh, ge gewählt wird würden auch die Senders Anhänger äh, relativ geschlossen natürlich nicht total geschlossen äh, wählen für diesen anderen Kandidaten Sender selbst hat aufgerufen im Falle wenn er verlieren sollte und ein anderer Kandidat ist mögen würde er so wie auch bei Clinton das gemacht hat äh, alles tun dass der Kandidat gewinnt und so fordert auch seine Basis auch, äh, zu wählen den anderen Kandidaten mhm. angesichts äh,
0: Trumps. Wir haben jetzt hauptsächlich über Sanders gesprochen. In diesem Podcast, ähm, die nächste Wahl findet in Nevada statt. Es ist ein Caucus. Äh, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Biden ein Comeback feiert, werden wir sehen. Ähm, wir wollen jetzt keine großen Prognosen abliefern, aber es ist zumindest möglich, also dass das jetzt äh, der lange dominierende Favorit doch noch zurückkehrt nach den schlappen in Iowa und New Hampshire.
1: Ja, ja sind äh, über alle Überraschungen sind möglich, ja, also wir also auf Sanders hätte niemand gesetzt im im äh, im November, der war einfach weg äh, und ist gestiegen. Ja, so also könnte Biden, der sehr sehr schwächelt, und so da bin Iowa ist so ich glaube, der Vierte gewesen, der viertstärkste Kandidat also bei, den, bei den beim Krawall und in New Hampshire ist er, glaube ich, der Fünfte sogar gewesen. Ja, also vielleicht kann der sich erholen. Ja, wesentlich ist, ich glaube es eher nicht, ja, weil die letzten Umfragen zeigen, dass Bernie Sanders in jener Gruppe, wo beiden besonders stark ist, nämlich bei den Schwarzen aufholt, relativ stark. Also es sind also die Unterstützung für Senders in den Umfragen ist, glaube ich, um 20 Prozent gestiegen oder so. ja Aber wie ich gesagt, das Ganze ist total volatil und äh, ist auch nicht gesagt, dass die Frau, die Elisabeth Warren, auch noch rumgekommt. ja, die hatte einen Höhenflug eine Zeit lang, hatte fast den Bernie Sanders überholt auf der Seite der, der, des progressiven Flügels der Partei und ist dann abgesagt, nicht ganz klar warum, ja, mhm. und Sanders hat so quasi all diese aufgeschluckt, also
0: aufgeschnupft die ganzen Warren-Anhänger. Äh, mhm. mhm. ja? Vielen Dank, lieber Georg Hoffmann-Ostenhof für die Teilnahme an diesem Podcast